0: İşler ve Günler Kaos ile kozmos, yeryüzü ile gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokunma Hazırlayan ve sunan
1: Rahmi Öldüm Herkese günaydın. Açık Radyo'dayız ve İşler ve Günler programı her 15 günde olduğu gibi yine bir 15. günde Açık Radyo'da, Yayım'da. Ee, Erhan Altan konuğum bu, bu, bugün. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk merhaba. Evet, bugünkü sohbetimizin başlığını da Orta Çağ'ın Neşesi olarak birlikte seçmiştik. Orta Çağ'ın neşesini özellikle seçtik. Çünkü neşe deyince genellikle ışıklı geliyor insanın aklına. Işıklı bir yüz. Örneğin neşenin yüze yansıması genellikle bir parıltı, bir parlaklık şeklinde olduğu için genellikle de Orta Çağlar, karanlık Orta Çağlar sıfatını... Evet, e, ...yüklendiği için bir tezat oluş, oluştursun diye aslında neşeyi yücelttik, biz neşeyi öne çıkarttık. E, orta çağlarla korkutuluyoruz, hı hı. karanlıkla korkutulduğumuz gibi. Hı hı. Yani karanlık çocukluğumdan beri ben karanlıktan hep korkarım, çoğumuza korkar karanlık. Öcülerin yeri, öcüler var orada. Dolayısıyla yaramazlık yaptığımda hemen... Ee, öcüler rre e, başvuruldu ebe, ebe e, genellikle ve bunlar karanlıkta yaşayan mahluk attı <gülüyor> hiç karşılaşmadık ama karanlık korkutuyor ya yani biz ortaçağlı korkutuluyoruz Erhan bu arada evet e, bu arada tabi ki hatırlatalım e, bu ortaçağ Meselesini siz e, Viyana'da gerçekleştirdiğiniz Alper Maral ile birlikte ve Sevinç Altan ile birlikte gerçekleştirdiğiniz Orta Çağ'dan çıkış hatları başlığını taşıyan söyleşiyi aslında İstanbul'da da e, yine İBB bünyesinde yaptınız ve e, bu bağlamda aslında bu söyleşiyi de radyoda e, açmak e, detaylandırmak. Tabii, <gülüyor> tabii 8 saat, Toplam 8 saatlik etkinlikler de onlar Şimdi
0: bizim sadece bir saatimiz var ee, Biraz böyle Özet gibi <gülüyor> bir şey olacak Ama istersen ben bir şey hatırlatmak istiyorum Oraya girmeden önce <gülüyor> e, Sevgili Rahmi e, Seninle 20 yıldır tanışıyoruz e, Ve 20 yıl önce biz e, ilk defa 2004'te e, Yaşar Çabuklu ile birlikte Yaptığım programa e, Çıkmıştım Ve bu bizim arkadaşlığımızın 20 yılı demek ama aynı zamanda da bizi buluşturan, bizi buluşturan da Açık Radyo tam işte çok güzel bir kutlama fırsatı Açık Radyo'ya müteşekkiriz. Yaptığı yüzlerce binlerce iyi işler
1: yanında bir de böyle insanları buluşturuyor demek ki. Kesinlikle sesleri, insanları ve yan yana gelmesi mümkün olmayan aslında parçaları bir araya getirmesiyle müthiş bir yaratıcı ortam Açık Radyo dediğin evet. gibi ben de evet. müteşekkirim aslında. Aslında. Yani o bir bağlayıcı bir bağlam olarak aslında e, ve düğümleyici de bir taraftan o kadar düğümledi ki biz belki 20 yıldır dostluğumuz evet. hala devam etmektedir. Hala de. devam ediyor. Ki, Bakalım bu, bu zamanlarda. ne zaman çökecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet
0: gelelim konumuza. <gülüyor> e, ben de Alper de Sevinç de Orta Çağ'ın e, karanlık olduğunu pek düşünmüyoruz. Bayağı da matrak bir yer. Ee, çok eğlenceli bir yer, hep, yani hep eğlendik. Ee, orta çağın e, böyle karanlık olduğu daha sonraki Rönesans tarihçilerinin bir icadı. Ee, ve bu tuhaflık şeyden başlıyor. Ee, e, orta çağ, orta adının verilmesinden. Yani bir çağ orta diyebilirsiniz, diyebilirsiniz. eğer onun önündeki çağ ön veya... Erken arkasındaki çağa işte arka e, ileri falan gibisinden yönler koyarsanız ama hayır öyle değil daha sonraki döneme Rönesans deniyor öncesine de Rönesans'ın öykündüğü Antikite nasıl bir şey ki arada bin yıllık bir dilim var Orta Çağ diye e tabi e, Rönesans Antikite'ye öykünüyorsa o zaman aradaki dönemi de kayıp yıllar olarak görmek gerekiyor böyle uygun görmüşler. Ama işler onların öyle uygun gördüğü gibi değil. Ve burada e, çok fazla saptırma var. E, orta çağın iyi gelişimleri gelişmeleri, olayları hemen yeni çağa atfediliyor. Yeni çağın kötülükleri de orta çağa atfediliyor. Böyle bir haksızlık var. Hı hı. Yani bu bir saptırma alanı. <gülüyor> e, saptırma demişken, e, hafiften konuya giriyorum ben artık. <gülüyor> e, e, i̇ki büyük saptırma var. Biri zamansal. Öbürü mekansal. E, zamansalın işte bu şeyle ilgili olduğunu söyledim. E, orta adının verilmesiyle kendini açık eden e, ve işte insanlığın geri gittiği, zamanın durduğu, karanlığa gömüldüğü bir tarih olarak yapıldığı. İkinci e, ve daha büyük saptırma ise bu belki de o kadar bilinçli değildi bilmiyorum. E, Avrupa o dönemde olayın geçtiği yer değil. Avrupa o yıllarda o dönemler dönemde dünyanın kenarda ve önemsiz bir bölgesi. Bunu asla
1: unutmamamız gerekiyor. Olayın geçtiği yer Bağdat. Bu arada orta çağ deyince genellikle hep Avrupa e, <gülüyor> geliyor. Avrupa'da gerçekleşen bir dönem kapatılmış bir dönem olarak aslında düşünüyoruz ama orta çağ yeryüzüne ait ya da yani yaygınlaştırabiliriz aslında orta çağ doğru. Evet yani mesela bir sürü kitap var. Ee, i̇şte <gülüyor> orta çağda işte atıyorum
0: 1000'li 1200'lü bin yıllarda işte Orta Asya'da bilmem ne. Hı hı. Ya orada o sırada orta çağ yok ki. 9. Ee, yüzyıldan itibaren e, erken Abbasi dönemi oluyor bu. Hı hı. Bir Rönesans yaşanıyor. Yani batıdakine benzer bir bir şey yaşanıyor. Ve bu e, bu konuda çok şanslıyız. Enfes kitaplar var. Hı hı. Hakikaten enfes ve bu kitapların da çoğunluğu Türkçeye çevrildi bir kez daha kahraman çevirmen ve kahraman yayıncılara teşekkür ediyoruz. Ee, yani biliyoruz ama bu bilginin e, sinmesi, zihinlere çökmesi çok zaman alıyor. Alışkanlıklarından insanlar vazgeçmek istemiyorlar. Ee, <gülüyor> İstersen bir şey yapayım. Bu e, Arap Rönesansı denilen e, mesele nerede başladı?
1: Evet evet. Yani çünkü aslında
0: evet. her şey Bağdat'ta
1: başladı neredeyse. Yani Avru- evet. belki Avrupa'ya yüklediğimiz. Hı-hı. Ve e, bir süre sonra orada aslında başka sonuçlara evrilen şey baş, nerede başladı? Bağdat'ta başladı senin evet. e, bu anlatına göre. Evet. Dinleyelim senden o
0: zaman. Yani Şam'da da Emevilerin başkenti Şam, Abbasilerin başkenti Bağdat. Bağdat icat yani yapay bir kent. Hı hı. E, sıfırdan yaratılmış bir kent. E, tabii ki Emeviler döneminde de 90 yıl sürüyor. E, bir sürü gelişme var ama şimdi oralara girmeyelim. Fakat 750 yılında Abbasiler Emevileri yenip kendi kendileri o toprağa hükmeden e, iktidarlarını kurduktan bir yıl sonra 751 yılında Talas Savaşı'nı yapıyorlar Çinlilerle ve orada insanlık tarihini değiştirecek bir olay gerçekleşiyor. Çinlileri yeniyorlar. Bu savaşların önemli tarafı bu değil. Kimi kimi yendiği bence temas gerçekleşiyor. Çin bazı Çinli e, savaşçılar tutsak olarak Abbasilerin eline düşüyor bunlardan da birkaç tanesi kağıt yapmayı biliyor çünkü Çinliler bu konuda şeylik var milattan sonra birinci yüzyılda bazıları milattan önce ikinci yüzyılda da diyor işte Çay Lun diye bir adam şeyi keşfetmiş ağaç kabuklarından giysi atıklarından balık ağlarından kağıt yapmış kağıt yapmış ama kağıtta kullanılıyor kullanılmıyor da değil. Ama ise 751'den sonra bu bilginin Araplara geçmesiyle devasa kağıt kültürünü, yazma kültürünü kuranlar Araplar. Niye Çinliler değil de daha çok Araplar? Bu tip sorulara yanıt çok büyük tarihçilerini bekliyor. Veya niye Araplar kağıtta bu kadar ileri gittiler de matbaaya gitmediler ama Avrupalılar kağıdı ellerini geçirdikten 150 yıl sonra hemen e, matbaayı e, buldular. Bu da ilginç bir soru aynı şekilde. Hı hı. Ve e, 751 yılında kağıt... ...yapımını görüyorlar... ...794-95 yılında... ...Bağdat'ta ilk kağıt fabrikası kuruluyor... ...ve bundan sonra her şey ok gibi fırlıyor... ...devasa bir kağıt... E, ...kağıt demeyelim... E, ...okuma yazma kültürü oluşuyor... ...deniyor ki o günden günümüze... ...600 bin el yazması kalmış... Hı hı. ...toplam orada şurada burada... ...hepsi bir arada... ...ve bu 600 bin gerçekten var olanın... ...küçük bir kesiridir diyorlar... Hı hı. Yani bu muazzam bir şey. Bu birinci ilginçlik. İkinci ilginçlik, Abbasiler çok gaddar e, hükümdarlar ama akıllılar. E, e, İran'dan, Sasaniler'den, Barmekit ha, e, vezir hanedanı. Yani onlar bir vezir alıyorlar ama o bir vezir hanedanı ve bu vezir hanedanı böylece Abbasilere geçmiş oluyor. Resmen vezir hanedanı transfer ediyorlar.
1: Bu arada e, şöyle yapalım mı? Yani ben, ben bir, burada bir parantez aç, açayım ve sen bunun senin de bu meseleyi açmanı istiyorum. Aslında buradaki el yazmaları yani Hı. Bağdat'ta kağıdın çinilerle birlikte aslında Bağdat'a gelmesiyle birlikte e, müthiş bir bir şey bir el yazması, el yazmalarını çoğaltma faaliyeti ve çeviri faaliyeti başladı. Şimdi ona biraz. geleceğim. Heh, ona geliyorum. Bu
0: barmekitler gelirken <gülüyor> beraberlerinde bir bilgi getiriyorlar. Gondi Şapur'da kurulan ve bildiğimiz ilk çeviri okulu. Ve <gülüyor> e, çeviriye zaten mecbur Abbasiler. Aynı Emeviler gibi. Çünkü devasa bir coğrafyeye hükmeder olmuşlar ama o, onlar o, o coğrafyanın hepsi Arap değil. Her türlü e, halk var her türlü dil var dolayısıyla yönetebilmenin koşulu çeviri tamam yani bürokratik çeviri bu her iki tarafa da fakat buraya girmişken Barmaketler'in de e, yönlendirmesiyle Antik Yunan'dan çeviriye başlıyorlar. Antik Yunan'dan çeviri Emeviler yapamaz çünkü başkent Şam'da çok fazla Bizanslı yaşıyor ve Bizanslıları da e, Antik Yunan deyince sadece e, sinirlendirebilirsiniz çünkü onun için onlar pagan.
1: Ve pagan kültür aslında onların kurtulmak istediği bir kültür. Evet, evet.
0: Dolayısıyla bu Dimitri Gutas'ın kitabı çok güzel anlatıyor. Türkçe'ye çevrildi. Ee, başlıyor bir antik Yunan felsefe metinleri, bilim metinleri çevrilmeye. Ve, e, ve tabii çevrilince e, sadece çevrilmiyor. E, dediğin gibi müstensihler tarafından da kopyaları çoğaltılıyor. Ve bu her tarafa doğru yayılmaya başlıyor ve muazzam bir çeviri faaliyeti başlıyor. Hı hı. Ve bu çeviri faaliyeti sayesinde Antik Yunan'ın bilgisi Araplara intikal ediyor. Ee, felsefete çok ilerliyorlar. Ee, i̇şte Yunanca'daki felsefe terimlerini bulamayınca Arapçalarını e, buluyorlar, düşünüyorlar. Ve e, Arapça, Arapçanın lügatı zaten çok geniş olan lügat. Çünkü e, Kaside'nin çıktığı ortam zaten çok zengin bir Arapça demek. İyice genişliyor. Ve bu işte bahsettiğim Arap Rönesansı diyeceğimiz aklınıza gelebilecek her alanda büyük ilerlemelere yol açıyor. İşte örneğin Koç yayınlarından çıkan Hans Belting'in Florence Bağdat kitabı var. Enfes bir şey. Perspektifin gelişmesi için Antik Yunan'ın optik bilgilerinin nasıl Araplarca geliştirilip tamamlandığını ve bu haliyle kitap olarak İberya üzerinden İtalya'ya intikal ettiğini anlatıyor. Adım adım anlatıyor. Hmm. Ee, yani bütün aslında bildiğimiz bir sürü gelişim oralardan başlıyor. Ee, ama mesela gene bir ilginçlik var. Araplar optik kanunları kırılmayı yani yansımayı iman bulmuş kırılmayı Araplar buluyorlar ama Neyse buradan mercek geliştirmeye, gözlük veya teleskop yapmaya gitmiyorlar. Bunu e, daha sonra Avrupalılar yapacak. Niye orada kalıyorlar? Niye gitmiyorlar? Yani bunlar çok zor sorular. <gülüyor> e, ve bu şekilde e, çok büyük bir e, uygarlık oluşuyor. Bu daha sonra e, işte, Emevilerin bütün hanedanını öldürüyor Abbasiler ama iki kişiyi işte... Ya öldürememişler. Bunlardan birisi önce Tunus'a akrabalarının yanına kaçıyor, oradan da İberya'ya gidiyor ve orada İberya'da Emevi devletini kuruyor. Yani İberya yarımadasının dörtte üçünü alıyor ve daha sonra da işte bin yıl sürecek bir hakimiyet başlıyor orada ve bu bütün bu bilgiler e, şeye taşınıyor. Hmm, şimdi İspanya Portekiz dediğimiz İberya yarımadasına taşınıyor ve e, orada. E, Orada bir gene gene bir uygarlık kuruluyor. Bunun da efsanesi şöyle Hristiyanlar tekrar ele geçirdiklerinde Kordoba'da sanıyorum yoksa Toledo muydu? Işte yüz binlerce el yazmasından oluşan bir kütüphaneye buluyorlar. Şaşırıp kalıyorlar böyle bir şey daha önce görmemişler. Çünkü Orta Çağ denilen dönemde Avrupa'daki manastır kütüphanelerinde kitap sayıları tek veya çift çifthaneli rakamlarla sınırlı. Ee, ama bir şey onları tutuyor, imha etmiyorlar Allah'tan. <gülüyor> Onların o imha edilmemeleriyle işte biz burada belki de seninle bir araya geldik yayın <gülüyor> yapıyoruz ee, bir uygarlık kuruluyor. Ee, tabii ki Haçlı Seferleri diye bir olgu var ve bunlar Haçlı Seferleri üzerinden de işte Bizans'tan Antik Yunan'ın bilgisi şeye akabilir. Akıyor, akmıyor da değil ama damlıyor, akmıyor aslında. Çünkü hep bir mesafelilik var. Çünkü onlar ortodoks falan filan. Evet. (gülüyor) Ve dolayısıyla orta çağ denilen karanlıkta bu işte Bağdat veya bütün bu Arabistan diye diyeceğimiz bölge e, rönesansını yaşıyor. Hani bir zaman töneli olsaydı nereye gitmek isterdin Erhan kesinlikle orayı görmek isterdim. Yani nasıl
1: oluyor <gülüyor> yaşamak isterdim. O zaman konuşmanızın başlığı orta, çağlar, orta çağdan çıkış hatlarıydı. Bence onu değiştirmeniz gerekir. Giriş hatları olsa. <gülüyor> Çünkü daha yerinde olur herhalde. E, tabii ama e, şimdi şunu da
0: söyleyelim. <gülüyor> tamam yani e, çok abartmaya da gerek yok. Örneğin nedensellik yok Orta Çağ'da. Her şey göksel olarak açıklanıyor. Bu yüzden de sembolizm var. Ama e, nedenselliğin kuruluşu e, 13. yüzyıldan itibaren Sone'lerde, Sicile'de
1: ortaya çıkan Sone'lerde görülüyor. Fakat e, çeviri e, faaliyeti sonucunda aslında e, hem Arapça daha sonra da, da Latince'ye kazandırılan felsefe kitapları var. Burada nedensellik de ee, işte olsun ne, nedenselliğin zaten argümanlarını geliştirmiş çok güzel ama e, Yunan antik e, Yunan nedenselliği
0: e, dış dünya ile ilgili e, bir fenomenmiş insana yani insanın dışında e, yani insanın e, yani dış dünyadaki ...olayları nedensellikle ilişkilendiriyorlar... ...ama dış dünya ve insanın beyni şeklinde... ...bir ilişkilendirme bildiğim kadarıyla yok... ...bu daha sonra ortaya çıkacak... ...ve bu tam da... E, ...bireyselleşen... ...öznenin şiiri olan... E, ...sonede ortaya çıkıyor... E, ...yani nedir mesela... E, ...işte yüce bir hanım var orada... ...o hanımın görüntüsü geliyor... ...şairin veya delerik öznenin... ...gözünün merceğinden içeri giriyor... ...ve beynine gidiyor bir hayalet olarak orada var oluyor yani dış dünya ile beynin zihnin içini bir araya getirebilen bir zihinsellik uç veriyor
1: bir içsellik gelişiyor diyebilir miyiz o dönemde Kesinlikle. bir iç dünyanın aslında ortaya çıkışı da söz icat edilmesi söz konusu e, iç, tabi iç dünya
0: hadi gelin iç dünyayı icat edelim diye icat edilecek bir şey değil bu e, bireyselleşmeyle gelen bir şey peki bireyselleşme nereden geliyor Bireyselleşmenin e, Avrupa'da ortaya çıkışıyla Araplarda ortaya çıkışı çok farklı. Thomas Bauer Türkçe çevrilmeyen tek kitabında e, Araplarda bireyselleşmenin e, İslamiyet'in getirdiği eşitlik ilkesiyle ilişkisi olduğunu, e, herhangi bir ilke olarak havada asılı kalırdı ama fetih hareketlerinde hangi e, işte kabileden gelirse gelsin, Hangi hiyerarşik pozisyondan gelirse gelsin herkese bir fırsat eşitliği tanındığını, en alttan gelen bir kişinin general olabildiğini. Bu da o zamanın insanlarının beyninde çok büyük bir karmaşaya ulaştığını. Çünkü görmemişler böyle bir şey. Yani özgürlükle alakası olmayan bir hayatları var belki ama güvenceleri var. Oysa yeni düzen... Görece bir özgürlük sunuyor ama aynı zamanda da eğer kararların, seçimlerin hatalıysa da bedeline katlanırsın. Dolayısıyla güvencede de bir kırpma, kırpıntı var. Hmm. E, bu e, Niklas Luhmann sosyolojisinde bireyselleşmek için toplumda seçeneklerin ortaya çıkmış olması gerekir. Ve bu seçenekler arasında ben e, işte A veya B'yi de, e, de seçtiğimde, karar aldığımda farkına varmadan bireyselleşmeye başlarım. Ne kadar çok karar alırsam o kadar bireyselleşirim. Karar verme olanaklarım düştükçe bireyselliğim geri gider.
1: Evet. Yani bir kriz anını yaşaması gerekiyor. Çünkü evet. gerçekten yolları çatallanan bir bahçede e, kendini birden buluyorsun ve hangi yolu evet. e, tercih etmen gerektiği ger- gerçekten senin kendi kişisel bir tercihin olacak. Çünkü Aynen. Ya, evet. Bir, burada azsa yollar da çatallandığı bir ortam yaratılmış demek ki.
0: Evet. Peki eski devirlerde çok fazla kağıt bilgisi bize ulaşmadığı yerlerde bireyselleşmenin başladığını nereden anlayabiliriz? Şimdi zaman tüneliyle gidemiyoruz oralara. Şiirlerden anlıyoruz. Aşk şiirlerinden anlıyoruz. Aşk şiirlerinin karakteri değişiyor. Hı. Daha önceki kolektif aşk şiiriyken bireysel aşk şiiri ortaya çıkıyor. Nedir? Kolektif aşk şiirlerinde kime aşık olunacağı, nasıl aşk olunacağı, nasıl acı çekileceği her şey baştan belirlenmiş sürpriz yok zaten çok fazla yeni dize de gelmiyor. Genellikle kasitede eski dizelerin %90'ı kalıplardan oluşuyor deniyor. Eski dizelerin değişik karışımlarla alt alta getirilmesi. Oysa Bireysel Aşk'ın şiiri olan Gazel'de biricik, sevgili biricik, duygular biricik, her seferinde bambaşka bir yere gidiliyor. Bunu gördüğümüz anda, işte artık bireyselleşme başlamış burada diyebiliyoruz. Hem başlamış da değil, ilerlemiş ve bunun Um, büyük bir şair var adı Ebu Nüvaz Türkçe'ye çevrilmedi çevrilmedi yani e, bir iki tane e, pek de önemli olmayan şiirini saymazsak öyle büyük çevirmenini bekleyen e, Arapların en büyük şairi <gülüyor> ve bir dönemi açan adam e, <gülüyor> ve bu şimdi bu anlıyoruz bu şeye gidiyor Endülüs'e gidiyor e, dün konuşmuştuk eee şey, Arap şiirinde bir hüzün var. E, hep bir acı çekme var. E, de başlıyor bu. Oysa Endülüs'e gittiğimizde e, Endülüs'e Araplar gittiklerinde bir kere bir 200 yıllık büyük sessizlik var. Şiir mi yazılmıyor. Sonra iki tane tür ortaya çıkıyor. Zecel ve müveşşah. E, bunlar bir tanesi klasik Arapça ile müveşşah, öbürü artık Endülüs'te oluşmuş Arapça diyalektiyle yazılıyor. Bu şiirlerde bir ilginçlik var. E, arayın ki hüzün bulasınız. Yok öyle bir şey. Dünyevi. Hı hı. Ha çok ilginç. Tabii. Yerelle yerelle, evet, e, evet. Viyankiko falan yerel formlarla ilişkisi içinde Araplar birdenbire dünyevi bir şiir yazmaya hı hı. başlıyorlar.
1: Çok ilginç çünkü hüzün e, ki en çok bize yakışan bir dizemiz de vardır hı bir hı. şairimiz tarafından. Söylenmiş dolayısıyla bu topraklar hüzün üreten daha doğrusu keder üreten topraklar sanırım kederin üretimi de e, semavi bir anlayışla da çok yakından ilişkili dolayısıyla yeryüzünün neşesini semavi bir e, çileci bir hayatla aslında yıkan bir e, iktidardan söz etmek gerekiyor aslında durmadan bir keder hüzün üretici bir iktidar mekanizması Na rağmen yeryüzüyle bağlantı kuranlar tensel e, gerek yerin teniyle gerek kendi bedenlerin teniyle aslında e, güzellikler yaşayanlar değil mi? Yaşamı da doğrusu duyumsayanlar aslında neşe üretmeye başlıyor diyebiliriz. Ee,
0: bilemiyorum ama <gülüyor> şunu diyebilirim hüzün yani düşün kaside de İslamiyet öncesinde. E, o da ayrı enfes bir dönem. Ortaya çıkmış 1500 yıldır biz hüzünü kendi aldığımız karar zannediyoruz. Hüzün bizim mecramız olmuş. Yani iyi de kötüyü de hüzün için hüzünle birlikte ifade etmek zorundayız. Yoksa anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Yani biraz zor, zorlama bir durum. Avrupa'nın kültürü her neyse bununla pek alakası yok. Ve direkt dünyevi bir şiire geçiliyor. Dünyevi şiirin özelliği bir kere... ...neşe, hı hı. mutluluk... Ee, ...yani acı da çekebilir... ...ama çeker sonra çıkar... İlla acıda kalacağım diye bir durum yok... Hı hı. ...o kadar ki... E, ...komik bir şey söylemek istiyorum... ...bu... E, ...Emevi şiiri olsun... ...Endülüs şiiri olsun... ...enfes kitaplar yapan... ...Salma Kadra Cayuzi diye... E, ...sanıyorum şimdi Lübnan'da yaşıyor... ...95 yaşında falan olsa gerek... ...Le Grand'Am büyük bir kadın var... Hı hı. ...o... Endülüs şiirini incelemiş bir paragrafı aldım okumak istiyorum diyor ki Endülüs şiirinin doğu şiirine nazaran gösterdiği en önemli sapma belki de doğu şiirine nüfuz etmiş nostaljiyi daha az içermesidir. Arap ruhu tüm dışa vurumlarımda o kadar çok nostalji o kadar çok hüzün kaplar ki Arap ruhu aslında her zaman nostaljiyle yok olur bellekle canlanır. Sonra devam ediyor. Bu şiirde eksikliğini hissettiğim her neyse ruhun acı çekmesi, şairin yetik ruhu, hiç giderilmemiş bir susamışlık. Endülüs şiiri ise doygunluk ve doluluğun, içeriğin, zevkin, grifit ve süslü deneyimlerin keyfine sözcüklerle varan insanların şişi, şiiridir. Burada benim e, altını çizmek istediğim yer bu şiirde eksikliğini hissettiğim her neyse. Yani sonuçta Cayuzi'de e, e, bir Arap <Gülüyor> ve o da, onun da içine doğduğu dünya, mecra, hüzün <Gülüyor> ve eksikliğini hissediyor. Çok beğeniyor ee, şey şiirini, Endülüs şiirini. <Gülüyor> ee, ama bir şekilde tam tadına varamıyor. <Gülüyor> Bu sorun var. Örneğin ee, bizde de ee, Türkçe şiirde de ee, ben bir yazı yazmıştım. Hüzünlü şiirlerin derinlikli şiirler olduğunu zannetme meyli içindeyiz.
1: Yanılsama değil mi? <gülüyor>
0: yani bir, bir makale yazdım. Hüzünlü, bir iki hüzünlü şiir aldım. Birkaç tane mutlu şiir aldım. İnceledim. Her iki, her iki şiirde de, her iki tür şiirde de aynı miktarda yapı var. Dolayısıyla yap, derinlik eğer yapıysa, örgüyse... Her ikisi de aynı ama biz hüzünlü şiirleri daha derin
1: zannediyoruz. Biraz önce yaptığın alıntıda şu anlaşılıyor aslında. Hüznü doğuran şey nostalji yani geçmişle kurduğumuz o bağ ya da geçmişten bir türlü kurtulamama olma hali. Fakat Endülüs'te hep yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir kültür doğuyor ve yeni olana henüz ortaya çıkmamış ama çıkmakta olana yönelik müthiş bir arzu var aslında. Evet. Dolayısıyla geçmişle ya da geç bir kopukluk e, yaşıyorlar. Nostaljiyle kurulan bu melankolik ilişkin, evet. ilişkiden sıyrılıp aslında geleceğe doğru evet. yönelen bir kültürden söz ediyoruz Endülüs'teki o evet. müthiş e, ortamda. Evet. E, senin yine konuşurken sözünü ettiğin hani Arap e, hmm. coğrafyasında melankolik bir hmm. anlayışın hmm. yüzünü nasıl ee, bir eylemle ilişkilendirdiğini ilişkilendirildiğini onu anlatır mısın?
0: Ha, şey bu, bu konudaki alıntı İbni Kuteybe'den hı hı. E, şimdi Kaside'nin açılış bölümüne nesip deniyor birkaç beytten oluşuyor bu beytlerin nesibin hiç değişmeyen bir yapısı hı hı. olduğunu söylüyor İbni Kuteybe ve, ve bunu şöyle tarif ediyor Kaside şairi terk edilmiş konak yerinden daha önce konaklayanların bıraktığı izlerden ve bıraktıklarından İsli ocak taşları, küller, su kabı Testi kırığı, çadır ve kazık izleri Bahsederek başlar Sonrasında konak yerini şimdi çekip gitmiş olan Sahiplerinden bahsetmek üzere Beraberindekileri durdurur Ağlar ve yakınır Nesibi buraya bağlar Sevgiliye duyduğu özlemin ayrılığın acısını Sevgisinin ve tutkusunun büyüklüğünü dile getirir Burada kalpleri kazanmak Dinleyicilerin bakış ve dikkatini Kendine çekmek istemektedir
1: Yani kasidenin başında kayıp var. Ve bir şey var aslında yani bir kervan ayrılıyor hı hı. ve o a- geride bıraktığı izler yani ...yitik olan bir geçmişin izleri... ...ne dair... ...duyulan bir hüzün aslında... ...buradaki duyulan hüzün... ...bir melankoli meselesi ki... ...modernin başlangıcını da aslında... ...bir parçalanma eylemi olarak... ...nitelendirenler var... ...hatta modernin metaforu olarak... ...parçalanmış bedenler diye de bir... ...kitap var, bir sanat tarihçisi tarafından... ...yazılmış, dolayısıyla... ...senin bu alıntıladığın... ...bu kervandan geriye kalan... ...kalıntılar... Henry Fuseli'nin bir tablosu var onu aklıma getiriyor. Henry Fuseli'nin tablosunda da işte başını öne eğmiş hüzünlü bir kadın var parçaların önünde parçalar da antik Yunan'dan kalan bir kanonik bir heykelden kalan bir parçalar bir ayak bir de. ...bir baş var aslında... ...yani bütünle hiçbir zaman karşılamama... ...durumunu e, yansıtan... ...dolayısıyla sürekli bir hüznü üreten bir durum... ...evet biz parçalarla... ...baş başayız... ...yani parçalarla baş... ...bugün bile öyle... <gülüyor> ...yani hüzne e, gömülmek için... ...elimizde her türlü gerekçe var... ...çünkü... Parçalar, geçmişteki o hayali bir bütüne duyulan özlemle birlikte aslında parçalı bir yapıdan kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat parçaların arasında kurabileceğimiz yeni bağlantılarla Endülüs'te olduğu gibi yeni bir kültürü de yaratmak pekala mümkün. Evet. Dolayısıyla bu hüzün, nostalji gerçekten bizim geleceğe doğru yön, yönelmemizi engelleyen bir unsur olarak... Önemli bir e, aktör olarak aslında karşımıza çıkıyor.
0: Evet. <gülüyor> e, şimdi yavaşça Endülüs'ten e, çıkmadan önce. Ta, evet. bir,
1: bir ara verelim. Erhan. Tamam ara
0: vermeden önce son bir şey söyleyeyim. Heh, Öyle ara verelim. Tamam. <gülüyor> e, kağıt. Kağıdı unutmayalım. Araplar e, Endülüs'e kağıdı getiriyorlar ama buradan Avrupa'ya geçmemiş. E, Endülüs'ün Arap muktedirleri çok gaddar insanlar. Ve e, bazı Araplarda kuzeye. Kaçıyorlar. Leon Krallığı mı? Neresi tam olarak bilmiyorum. Ee, ve bu kaçanlardan bir iki tanesi kağıt yapmayı biliyor. Aynı Hı. Çinlilerden el geçiren tutsaklar gibi. Ve gidiyorlar kuzeydekilere, e, Hristiyanlara kağıt yapmayı öğretiyorlar. Ve kağıdın tarihi Avrupa'da böyle başlıyor. Şimdi altını çizmek istediğim şeyi söyleyeceğim. Avrupa daha sonra üzerine kendi uygarlığını kuracağı kağıdı... Bir mülteci pardon iki kişi galiba iki mülteci sayesinde keşfetti bunu unutmayalım. Ee, tarihte savaşlardan daha önemli şeyler temas ve
1: etkilenme hatlarıdır ve birçoğu da mülteciler üzerinden yürür. Evet e, konuşmaya devam edeceğiz. Evet bugünkü konuğum Erhan Altan şiir eleştirmeni deneme yazarı ve çevirmen e, orta çağlar üzerinde Konuşuyoruz ve orta çağlardan bir müzikle, bir trubadur müziğiyle aslında ara verelim e, söyleşimizi.
0: E, Galiba minne, minne minne şarkılarından bir örnek vereceksin. Fogelway'de değil mi? Evet evet tamam. evet. evet o minne sank deniyor. Aynı. Tamam. Neyse tamam. Tamam o Peki şarkısı. Almancasını sen telaffuz et. E, bir tane. 10'den Linden under Hyde çayırda ıhlamurların altında.
1: Herkese Teşekkür. yeniden merhaba. Açık Radyo'dayız. İşler ve Günler programı devam ediyor. Şiir çevirmeni, eleştirmeni ve deneme yazarı Erhan Altan'la birlikte... ...Orta Çağ üzerinde varyasyonlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle Bağdat'ta başlayan bir tür aydınlanma... Ee, eyleminin nasıl e, endüstriye taşındığını ve oradan da e, bambaşka e, uçlar vererek dünyaya yayıldığını hani evet. sözünü edebiliriz. Evet. Ee, ç- çayırların üzerinde e, Hızlamur e, Ağacı'nın altında, altında. Valtafonda Vogelweide. E,
0: bu şarkıyı e, Alper Maral için seçtik. E, Valtafonda Vogelweide'yi ben bilmiyordum. Yani Hı-hı. tanımam Alper'e borçluyum. E, çok özel birisi. Bütün Avrupa'yı, dünyayı gezmiş. Gerçi bu gezenlerin de gezip gezmediği bilinmiyor. İşte Marco Polo için de İranlı gitmedi deniyor ya. <gülüyor> Her neyse. E, tabii ki bu bilgiyi burayla sınırlı alamaz. E, çünkü e, orta çağ denilen dönemde hiç kimse sarayında oturmuyor. Sürekli sefer, sürekli bir yerlere gidiliyor. işte fetihler sürekli ya da yenilgiye uğruyorlar. Bunlardan birisi de dokuzuncu gilem. Akitanya dükü. Hı hı. E, bazıları dük diyor, bazıları kral diyor. Ama genelde dük olarak geçiyor. <gülüyor> ve e, o da Preneler üzerinden İberiye'ye sürekli seferler düzenliyor. E, ve e, ...tarihçiler Arapça bildiğinden... ...kuşkulanmamıza gerek olmadığını söylüyorlar. Ve bu şekilde... ...ve şey 9. Gilhem ...herhangi bir m, kral değil... E, ...ilk Trubadur yazan kişi. ya yani bir ilk Trubadur. ilk elden Trubadur. E, dolayısıyla bu şiiri... ...başlatan kişi... ...peki e, tek bir... ...kişinin e, kararıyla olacak iş mi? Hayır değil. Charles Homer Haskins... 12. yüzyılda Rönesans'ı adlı bir kitap yazıyor ve diyor ki 12. yüzyılda şimdi Fransa dediğimiz bölgede Rönesans Rönesans Renaissance, ön bir Rönesans'ın başladığını söylüyor. Ee, nedir <gülüyor> bu fenomenler? İşte kentlerin ve ilk bürokratik devletlerin ortaya çıkışı, Latin sanatının bir zirveye ulaşması, Gotik'in başlaması ama aynı zamanda halkın diliyle yazılan edebiyatların gelmeye başlaması, Roma hukukunun yükselişi. Bu çok ilginç bir şey Avrupa Roma hukuk konusunda karar alıyor. Çünkü hepsi bu şeylerden ticari kervanlardan para kazanıyorlar. Ama hepsinin kanunları ayrı ve para kazanamıyorlar. Ortak bir hukuka geçersek daha çok para kazanırız diyorlar. Antik Yunan bilimi ve felsefesinin Arapça eklentileriyle birlikte yeniden keşfi ilk üniversitelerin kurulması. Bu öyle az buz bir şey değil. Ve bu ıı, Turbadur şiirinde de... Ee, Yine Araplarda gördüğümüz gazelle başlayan bireysel aşk uç veriyor. Ee, hiç öyle kolektif falan değil son derece kendine özgü. Tabii ki başlangıcı bir kralla ha, bu 12. yüzyıl Rönesans'ın diye bu saydıklarım saydığım şeylerin arkasında soylu sınıfında bir bireyselleşme baş gösterdiği için çoğu olabiliyor. Tabii ki halk kesiminde değil. E soylularda her zaman daha kolay karar alabiliyorlar. Oysa Araplarda soylularda değildi. Araplarda bütün e, tabana yayılıyordu. Bu da kendisini sanatta hemen belli ediyor. Çünkü biris e, Avrupalılarda sanatta bu breyselleşme yeni ortaya çıkan türlerin eski türlerle savaşı biçiminde gerçekleşirken Araplarda böyle bir şey yok. Yeni bir tür geliyor, eskisinin yanında yer alıyor. İkisi de bin yıl falan birlikte yaşıyorlar. E, ve <gülüyor> e, bu bu 9. Gilem'in seferlerinin önemli bir bilgi taşıma aracı olduğu söyleniyor. Bu arada asla unutmayalım. Araplarla yani doğuyla batının karşılaştığı tek yer İberya Yarımadası değildi. Sadece Haç Seferleri de değildi. Sicilya var. Sicilya'da 200-300 yıl kalıyor e, Araplar. Ve daha sonra da Normanların fethiyle birlikte Normanlar Arapları asla uzaklaştırmıyor. Saray ve yanı başlarında tutuyorlar. Dolayısıyla bir sürü yerden aslında bilgi akıyor. Bir de bir efsane var anlatması veya dinlemesi çok güzel anlatayım Barbastro diye bir yer var İspanyada Araplar Barbeşturu diyorlar bu Prenelerin üzerinden Hristiyanlar geliyorlar ve binlerce kadını kaçırıyorlar daha sonra bu kadınları işte Fransa'nın İtalya'nın saraylarına satıyorlar cari olarak ve zavallı kadınlar bir yerlere dağıtılıyorlar bir takım muktedirlerin eline ve Arapçadan başka dilde bilmiyorlar. E, Araplarda da ta Abbasi döneminden kadınların şarkı söylemesi diye bir gelenek başlamış. Yani enstrümanları çalanlar erkek ama şarkıcılar kıyan denilen bir gelenekle kadın köle kadınlar, falora kadınlar. E, bu kadınlar da gittikleri saraylarda yanık yanık Arap şarkıları söylüyorlar. E tabii ki o saraylarda insanlar Arapça bilmediği için hiçbir şey anlamıyorlar bu şarkıların güftelerinden. Ama güf, oradaki uyakları duyuyorlar. Hı hı. Çünkü... Arapça e, uyak için herhalde dünyanın en şanslı dillerinden birisi e, ve bir uyak Avrupa uyakla bir ara tanışmış sonra unutmuş e, uyak tekrar milattan sonra birinci yüzyılda Kuzey Afrika e, çöllerine giden keşişlerin ayinleri için geliştirdikleri bir teknik sonra ama yani dinsel şehri kalmış bu uyak e, şeyin uyağı Avrupa saraylarını nüfuz ediyor ve Avrupa uyaklı şiir yazma düşüncesine giriyor. Bu da zaten Turbadur'u belli e, belirleyen niteliklerden biri çünkü Turbadur aynı zamanda bir uyak laboratuvarı. <gülüyor> evet böyle <gülüyor> temas ve etkilenme bir sürü kollardan geliyor. E, ve ilk e, Turbadur şiirlerinin yazılmaya başlamasından sonra da e, bu şiirlerin... ...zecel ve müveşşahtaki yapıların etkisi altında geliştiği... ...yani bu aşk şiirlerinin... ...dolayısıyla bireyleşme formlarının iddia ediliyor... ...ama buna karşı çıkanlar da var... ...fakat işte dönem öyle bir dönem ki... ...kağıt falan yok ortada doğru düzgün... ...ne evet Arap etkisiyle gelişti diyenler kanıtlayabiliyorlar... ...ne de e, karşı, karşı duranlar öyle olmadığını kanıtlayabiliyorlar... ...ortada duran bir hikaye daha iyi araştırmacılarına ihtiyaç var... ama Arap şiirinde hiç değişmeyen bir yapı var. Kadının çok güçlü ve yüce olduğu, erkeğin ise acı çeken ama sadık bir aşık olduğu. Bu yapı Zecel Memeveşşah'tan olduğu gibi Turbadur'a sirayet ediyor. Turbadur'dan da daha sonra Sone'ye sirayet edecek. E, yani etki e, çok. <gülüyor> Peki biraz da e, sıkıcı bilimsel tarafa girelim. E, modernleşmenin başladığını iddia ediyorum, ediyoruz. E, nedir? Breiselleşmedir, kentleşmedir sekülerleşmedir. Bunların hepsi de var. Ama hepsinin Avrupa'da anası olarak görülen süreç kentleşme. Peki kentleşme neden başlıyor? Başkasında değil, Jacques Le okudum bunu. Diyor ki 10. yüzyılda Şam, Tunus, Bağdat ve Kurtuba'nın, Kurtuba, Cordoba hammadde yani tahta, kılıç, kür, köle talebi üzerine bir takım zanaatlar gelişmeye başlıyor Avrupa'da. E bu zanaatların geliştiği yerlerde bir yerleşim merkezi olup kendi içinde e, bir kapalı hale gelmeye başlıyor ve şehirler doğmaya başlıyor. E, bunlar büyüyünce e, kilisenin güdümündeki kırsal zamandan çünkü kilisenin işte yedi tanemine gongu var. İşte o gongla kalkacaksın o gongta tarladasın gong öğlen yemeği gong çalış gong yatağa gir falan. Bu bu zanaatkarların işine gelmiyor çünkü onlar kendi zamanlarında yaşamak istiyorlar. Çünkü kara karardıktan sonra da çalışabilmek, daha çok para kazanmak istiyor. Ve mekanik saat geliştiriliyor 13. yüzyılda, 14. yüzyılda o mekanik saat belediye binalarının tepelerine dikiliyor. Sonra da o,
1: o saat zamanının hegemonyasında yaşıyoruz şimdi de yani ki. başka bir hayata belki girişi evet. tam da o dönemde yaptık. Bu arada tabii ki o içsel zaman meselesini yine senin anlattıklarında da görüyoruz. İhsellik yine bir zamansal boyutu da var aslında içselliğin. Dolayısıyla dışarıda dayatılan zamanın dışına çıkabilme durumunu ancak içlerine yöneldiklerinde yaratabiliyor olabilirler. Ki anı yakalama meselesi olabilir. Yani sonsuzluğu anda sonsuzluğu yakalama meselesi.
0: Evet. Şimdi... <gülüyor> Orta çağın başlangıcı olarak Doğu ve Batı Roma'nın ayrılması gösteriliyor. Doğu Roma ayrıldıktan sonra Batı Roma'ya çok büyük bir kötülük yapmış. Kağıt ihracını durdurmuş. Kala kalmışlar. Yani kağıt pardon kağıt diyorum papirus ihracını. Kağıt yok ortada. Papirus olmayınca neye mecbur kalıyorsunuz? Parşömen'e. E, parşömen neden yapılır? Koyun keçi derisinden. Kaç tane koyununuz keçiniz olacak Onların derilerini e, yazım için kullanacaksınız, buna karar vereceksiniz. Bunun da işte efendim, işte İncil'in e, yazılması için değil de diğer kitaplara ayıracaksınız. Yani e, çok ciddi bir hammadesikıntısıyla karşı karşı karşı
1: karşı kalıyor Avrupa. Esas. Çöküş bu. Palimses denilen mesele de o dönemde çıkıyor demek ki. Evet. Yani eski e, şeyleri, metinleri e, silip parşamanların üzerindeki yani yeni metinler yazma hı hı. E, meselesi. Değerlendirme. Evet, evet. E, şöyle denir, aslında tropodorlarla e, birlikte biraz da tensel bir, yani yeryüzüne dair şarkılar söylendiğini söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Kesinlikle. Tabii. Yani e, yine bu kültür bağlamında yine logofun bahsettiği Goliartlar var aynı dönemde. Serseri öğrenciler. Bunlar öğrenciler ve nerede iyi, bir hangi şehirde iyi bir iyi hoca varsa onu dinlemek üzere hareket ediyorlar. Fakat gittikleri şehirlerde de dilencilikle para kazanıyorlar ya da jonglörlük yaparak para kazanıyorlar. Ve Goliartların yazdığı şiirler genellikle de işte şey aşk kumar içki ve tensel zevkleri hazları yücelten bir aslında anlayışı dillendiriyorlar neye rağmen kilisenin o semavi anlayışına çileci hayatı dayatmasına rağmen bunu yapıyorlar hı hı. gerçekten her dönemde olduğu gibi o dönemde de gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bu çatışmayı görmek mümkün bir yeryüzünün e, ...söz şeyleri var, yeryüzünün bedenleri var ve yeryüzünü dillendiriyorlar. Bir, bir taraftan da semavi ideaları dayatmaya çalışan e, bir egemen, iktidar sınıfı var. Evet, <gülüyor> e,
0: Goliadlar gibi Araplarda raviler var, rivayet raviden Hı-hı, geliyor. Hı. E, Turbadur döneminde joglarlar var... Sicilya'ya gittiğimizde de civlariler var. Bunlar şairin ağzından şiiri kapıyorlar. Köy köy dolaşıp işte tabii sadece şiir okumuyorlar. Aynı zamanda tin dediğin gibi jonglörlük yapıyor, işte soytarılık gibi, her şeyi yapıyor. Arkasından da işte şiirleri okuyor. Bunlar çok önemli adamlar. Çünkü e, gazete yok Televizyon yok hiçbir şey yok Bilgi sadece onlar üzerinden geliyor hı hı. Yani bunlar e, kral indirir Kral çıkartır Yani e, öyle bir iktidar Dolayısıyla bunlara çok dikkat ediliyormuş Bunların da bir huyu var Değiştiriyorlar şiirleri Şimdi şairler sinir oluyor bunlara Ama hı hı. E, Çok da olayı büyütemiyorlar Çünkü eğer bu adamlar e, Mesafe alırlarsa şiirleri hiç okunmayacak Öte yandan değiştiriyorlar <gülüyor> işte sinirleniyorlarmış bunlar da kendilerini şöyle savunuyorlar daha ne istiyor biz onun şiirindeki hataları düzeltiyoruz <gülüyor> böyle bir tatlı iktidar savaşı var o zamanın yani kağıdın sadece kağıt yetmez okur yazarlığın da artmasına kadar bu insanlar bilgiyi yayıyorlar. Dolayısıyla senin Goliath'lar gibi bunlar da oldukça entelektüel dediğimiz yere yakın insanlar aslında.
1: Evet, acaba Goliath'larından bir şarkı mı dinlesek diye aklımdan geçiyor. Daha doğrusu Goliath'ların yazdığı metinler şiirden oluşan ve Carmina Bruno... Bura Burana. Evet, evet. E, Bruna e, derleme aslında o değil mi bir tür orta çağlarda ki bir e, Karlof'un e, ürettiği bir derleme oradan bir şey dinleyelim e, goliyartların sözleriyle bir parça dinleyelim ego sum Kuku kuka evet tekrar ve son kez merhaba açık Radyo'dayız... işler ve günler Erhan Altan'la şair e, şiir eleştirmeni <gülüyor> şair. <gülüyor> şair değil ve deneme yazarı ve çevirmen, şiir çevirmeni Erhan Altan'la birlikte orta çağları e, konuşmaya devam ediyoruz.
0: Evet <gülüyor> e, bahsetmezsek olmaz Sicilya e, çok önemli bir yer e, ve Sicilya'nın... E, çok çok önemli e, hükümdarı ikinci Friedrich. İ, İtalyanlar e, Federico diyor. E, ben Almancasını tercih ediyorum çünkü Norman kralı e, Almanca konuşuyor. E, <gülüyor> bu adamın birden çok özelliği, tuhaflığı var olmaması gereken belki. Birincisi bütün ortaçağ hükmeden işitsellik değil, görsellik takıntısı olan bir adam ve kendisi Şahin'le avlanma adında bir kitabı var çünkü Şahin yukarı çıkıyor yukarıdan her şeyi görebiliyor ya e, bu onun için çok ilginç ve e, Sone'nin başlangıcında Sone'yi de emirle yazdırmış yani Sone diye bir form Sone'den önce yok Sone'nin nereden geldiğine dair çeşitli kuramlar var e, ama kesin olan <gülüyor> sarayındaki e, hukukçulara bu da çok ilginç 20 tane hukukçu var. Ee, ...zorla şiir yazdırıyor ve bu şiir daha sonra e, Avrupa düşüncesinin önünü açacak Sone. E, nedensellik hattı biraz önce bahsettiğim Sone'de net bir şekilde kuruluyor, oturuyor. E, ve nedensellik hattı net bir şekilde oturdu ve e, görsellik üzerine kafa patlatıyor dediğim tarih lütfen 1230. Ee, Rönesans'ın hangi tarihte başladığını herkes farklı söylüyor ama en aşağı 200 yıl var Rönesans'a. Dolayısıyla e, orta çağ olmasaydı yeni çağ olacak mıydı? Yani e, sınırlar gerçekten sabit sınırlar değil, sınırlardan çok fazla geçişler var, hatlar var. E, yani dönemsel mutlaka ki tarihle ilişkilenirken bir gereksinim ama e, buna çok da fazla inanmamak gerekiyor. Ve e, İkinci Friedrich işte sarayındaki bu hukukçulara, bunların da en meşhuru Giacomo da Lentini diye bir adam. Da Lentini, Lentini köyünden geliyor. Lentini Arapların bolca yaşadığı bir köy. İkinci Friedrich çok iyi Arapça biliyor. İkinci Friedrich altı dil biliyor. Bir annesi babası öldürülüyor, ortada kaldığı bir dönem var ve Palermo'da o dönemde ona Arapların baktığına dair bir efsane var ama her halükarda bir kadıdan Arapça öğrendiği e, biliniyor. E, her zaman Arap dostu olmuş. Sürekli Araplara gemilerle e, sorular göndermiş. Sicilya soruları adını koyduğu sorular. Adam aslında bilimsel bir ruha sahip. Sürekli bilmek istiyor. E, aynı zamanda da ama biraz şey empati yoksunu. Yani sosyopat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin şöyle korkunç bir hikayesi var. İki tane işte insanı alıyor, tıka basa yemek yediriyor bunlara. Birisini zorla yatırıyor uyuyacaksın diyor, öbürünü hava gönderiyor. Sonra işte birkaç saat sonra bunları bir araya getiriyor, bağlatıyor. İkisinin de karnını yardırıyor. Karınların içine bakmak için acaba yemek yedikten sonra e, hareket etmek mi e, hazma daha iyi gelir, uyumak mı? Bunu öğrenmek için iki adam da o anda ölüyorlar tabii. E, böyle acımasızlıkları olan. Bunun dışında bir sürü matrak hikayesi olan bir kral ama... E, ve e, iki kez aforoz ediliyor Papa tarafından e, ama Papa bunun korkusundan Lyon'a kaçıyor e, ama e, daha sonra işte Rönesans'a gidecek yolu gerçi o açtı demek gene bir hata çünkü yeni bir başlangıç koyuyoruz her başlangıç hata içeriyor ama e, Sicilya e, o dönem gene muhteşem bir yer e, tabii ki bu Sony'nin çıktığında buna Sone falan demiyorlar. Yani yeni bir şiir yazıyorlar. Adını falan koymuyorlar. Yüz yıl sonra adını Dante koyuyor. Onu da bence yanlış koyuyor. Sonra Çünkü ses demek. Hı hı. Oysa bu şiir ses şiiri değil. Göz şiiri, görme şiiri. Hı hı. Daha sonra işte Petrarca tarafından... Çok e, büyük bir zirvesine getiriliyor çünkü e, bireyselleştiriyor ve Shakespeare'in elinde ne olduğunu biliyoruz ve ondan sonra da modern Avrupa şiirinin başladığını bir başka
1: programda anlatabilirdim. Harikasın, evet. çok zamanlamandı, harikaydı, çok keyifli bir e, söyleşi, daha doğrusu anlatım oldu, e, keyifle dinledim. Umarım dinleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Çok teşekkürler Erhan Altan katıldığın ee, için programa.
0: Rahmi be, ben de sana bu imkan için teşekkür ediyorum ve bir kez
1: daha Açık Radyo'ya var olduğu için teşekkür ediyoruz. Peki teknik masada Andrei'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürlerimiz de yine teşekkürlerimiz de bizi destekleyen dinleyicilerimize gidiyor. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.